0: Antes de qualquer coisa, para a gente não perder mais tempo, eu quero falar que eu tenho alguns livros publicados, alguns de vocês sabem disso, eu tenho um site que é o meu nome, natanrufino.com.br, lá tem uma loja e eu tenho esses meus livros todos lá. Eu trouxe três deles, tá? o mais recente que eu publiquei sobre o arrebatamento, 224 páginas só sobre isso, Arrebatamento Antes da Tribulação, tem um falando sobre a Bíblia, o islamismo e o anticristo, e tem uma exegese de Marcos capítulo 11, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, a força divina da fé, então quem tiver interesse, eu trouxe poucas unidades, estão ali comigo, então você me procura depois, tá? mas a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite, é sobre amor e perdão, muito obrigado pelo entusiasmo, Deus abençoe a vida de vocês eu sei que pode parecer não muito empolgante falar sobre um tema como esse, né? mas é muito relevante, eu tenho ministrado sobre isso há bastante tempo, não é uma coisa sobre a qual eu falo todo dia, eu precisei rever os meus papiros e pergaminhos, as minhas anotações e pelo que me parece eu tenho que falar mais tempo do que eu gostaria, Num de domingo nem todo mundo está pronto para ficar três horas e meia como eu pensava que eu ia ter tempo aqui para falar, então o esboço é para três, quatro horas e não vai dar para a gente falar tudo, mas eu tenho certeza que o pouco que vai ser dito, eu não queria esse negócio piscando aqui não, <risos> mas o pouco que vai ser dito, vai inspirar o seu coração, vai te motivar, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, o assunto sobre o qual a gente vai falar hoje à noite é o que mesmo gente? Amor e, Amor e perdão, por causa disso eu quero logo fazer uma pergunta, vocês acreditam que existe pecadinho e pecadão? Não? Hum, não? Vocês sabiam que é bíblico o conceito de pecadinho e pecadão? No meio evangélico nós temos esta resposta pronta, né? Não existe esse negócio de pecadinho e pecadão, tudo é pecado para Deus. Mas isso é mentira, é um clichê, é uma coisa que a gente aprende no meio evangélico e a gente repete sem pensar, porque a gente não tem a disposição para procurar versículos na Bíblia que mostrem o contrário, então a gente acaba repetindo e a gente não percebe a besteira que está falando sem precisar de versículos da Bíblia, ainda que eu vá mostrar para vocês pelo menos três textos que provem o que eu acabei de falar, mas mesmo sem mostrar os versículos da Bíblia, você sabe, por si mesmo, que não é bem assim. Nas coisas da vida, de uma forma geral, nem tudo pode ser considerado igual. Crimes são analogias de pecado. Uma pessoa, por exemplo, que comete uma infração qualquer quando, a, quando passa num sinal vermelho, ou quando é multada sem cinto, ou qualquer outro tipo de infração de trânsito, isso é considerado como se fosse um pecado, mas não pode ser considerado igual a um criminoso que dá um tiro na cabeça de uma criança de dois anos de idade num banco que está chorando desesperadamente e ele faz isso para poder roubar o banco em paz. A gente não pode considerar uma infração de trânsito como esta igual a um pecado de um assassinato. Quantos estão entendendo? É por isso que no mundo do direito existe todo aquele julgamento que analisa o caso tim, -tim por tintim. tim, -tim para se descobrir se existem atenuantes ou agravantes. Questões particulares do que envolve o contexto do crime atenuam a pena, porque vai depender se foi no calor do momento, se foi uma reação súbita, instintiva, se foi planejado de forma fria, se ele tinha a intenção de matar ou não. É um crime doloso ou culposo? Todas estas questões são analisadas para se julgar a gravidade de um crime. O índice da maldade humana não é dita simplesmente pelo que acontece, mas o porquê aquilo acontece, o que leva a pessoa a fazer aquilo, a intenção, a vontade, a maldade do coração. Ora, se no mundo do direito as coisas são consideradas desta forma para se saber se algo é mais grave do que outra coisa, a gente não pode pensar que na palavra de Deus seria diferente, porque todo o direito que se pratica aí fora, querendo ou não, ele sai das verdades da Bíblia. Todas as disciplinas científicas devem ao conhecimento que a Palavra de Deus emana. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, sim. É claro que existe uma graduação, uma diferenciação em relação aos pecados que são cometidos diante de Deus. Há pecados que são mais graves do que outros. E nós, claro, no popular, chamamos pecadinho e pecadão. Embora as expressões não estejam na Bíblia, o conceito, a ideia, sim. Nós conhecemos, por exemplo, Mateus capítulo 12, versículo 32, que diz... A qualquer pessoa, Jesus falando sobre isso, ele disse que se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe seria perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta vida, nem na outra, nem neste mundo, nem no porvir, então falar contra Jesus, falar mal de Jesus, é pecado, embora não seja um pecado sem perdão, por isso que ele diz, se falar mal contra o Filho do Homem, será perdoado, só se perdoa coisas ruins que são feitas, não se perdoa boas ações, atos de justiça, só se perdoa pecado, então ele diz, falar mal de Jesus é pecado, mas não é um pecado sem perdão, amém gente? Agora, falar contra o Espírito Santo, não tem perdão, então há uma diferença, entre pecados e pecados, Jesus distinguiu, o tipo de pecado que se comete contra ele, e o tipo de pecado que se comete contra o Espírito Santo, falar contra Jesus ainda dá para perdoar, mas falar contra o Espírito Santo não, e não só não tem perdão, como ele diz, não dá para perdoar nem nessa vida, nem na outra, quer dizer que, tem pecados que só serão perdoados no mundo pós-morte? Claro que sim, às vezes nós cometemos algum pecado, e não dá tempo da gente confessar o nosso erro, você acaba sofrendo um acidente, e você morre, mas por que Deus não perdoaria a pessoa só porque ela não teve tempo de reconhecer o pecado que cometeu? Você que não presta, vocês sabem que vocês não prestam? Não, olha para o teu irmão que está do lado e diz, você sabia que você não presta? Jesus disse, Jesus disse, Se vós que sois maus, Presta atenção, Há uma coisa boa aí para você confessar na sua vida, Se vós que sois maus, Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, porque qual é o pai que o filho pede pão e ele dá pedra, que ele pede ovo e ele dá escorpião, que ele pede peixe e ele dá cobra, qual é o pai que sendo mau, dá uma coisa ruim para o filho? Nenhum, se o pai que é mau, terreno, dá o que é bom, porque que Deus que é bom, vai dar o que é mau, então Deus, ele tem sim a atitude de perdoar, de amar, e você que é mau, se brigasse com o seu filho, um desentendimento horrível, ele xingasse você te esculhambasse, saísse de casa batendo na porta aquela ignorância toda e aí nesse desespero esse menino vai atravessar a rua e morre atropelado você que brigou com o seu filho, que foi ofendido por ele perdoaria o seu filho, mesmo que ele não tinha mesmo que ele não tenha tido tempo de pedir perdão? vamos lá gente, sim ou não? Sim. claro que sim um pai que é mal perdoa um pai que é mal, perdoa, mesmo se não tem dado tempo, não é porque o menino vai se arrepender, não é porque o filho vai reconhecer o erro, não é porque ele vai confessar o que fez, é porque você se compadece, você ama, você extravasa o seu sentimento por ele. Não é nem por causa do que ele vai dizer depois da briga, é pelo que você sente por ele. Um pai, um, um pai e uma mãe, é claro, são capazes de entregar a sua vida pela sua prole se você é pai ou mãe e não consegue dizer amém nesse momento, levante sua mão, nós queremos orar por você é um sentimento incalculável, eu sempre gostei de criança, mas agora eu estou com um filho de três anos e pouco mas eu nunca tinha sentido esse amor tão profundo, é um amor tão grande, tão profundo que eu fico com a falsa impressão de que o filho é meu porque eu sei que não é, ele é filho de Deus mas Deus coloca esse sentimento no meu coração para que eu me responsabilize por ele como se fosse meu. Porque um dia eu vou prestar contas da vida desse menino. Então Deus parece colocar um sentimento tão forte no coração da gente, para que a gente cuide daquela criança como se fosse nossa. Mas todos são filhos de Deus. E esse sentimento que a gente tem, mesmo a gente não prestando, mesmo nós sendo maus, nós temos esse sentimento tão nobre, tão lindo, tão bonito, imagina Deus, é claro que Deus perdoaria alguém que tivesse pecado e não tenha tido tempo de confessar o erro, porque tem coisas que serão perdoadas somente depois, é por isso que Jesus disse, tem coisa que não dá para perdoar aqui nem lá, mas tem coisa que talvez só dê tempo de perdoar do lado de lá, quando chegar lá, amém gente? Amém. Mas o que é que esse versículo nos diz de Mateus 12 32? Que existem pecados diferentes, Jesus disse, falou contra o Filho do Homem, tem perdão, falou contra o Espírito Santo, não tem, nem nessa vida, nem na outra, então a gente não pode colocar tudo no mesmo saco, alô, a gente não pode pensar que é tudo igual, além disso, lá em João capítulo 19, versículo 11, enquanto Jesus tinha aquela conversa teológica com Pôncio Pilatos, e eles conversavam a respeito de algumas questões, Jesus respondeu, para falar a verdade Pilatos, nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti maior pecado tem. Uau! Jesus disse, quem me entregou a ti maior, maior o que gente? Pecado, pecado o que? Não, ele disse maior pecado, então é um pecado o que? É um Hã? É um pecado maior. Maior o que? Ih, vocês estão fracos hoje. É um pecado maior. Jesus está fazendo comparação entre pecados e pecados. Jesus disse: Quem me entregou a ti tem pecado maior. Tem pecado maior do que o outro, não tem? tem? Tem. Jesus disse: Quem me entregou a ti tem maior pecado do que o teu? Então tem sim pecado maior do que o outro. E em 1 João capítulo 5, do versículo 16 ao 17, ele diz: Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, olha a classificação que ele apresenta, se alguém vê o irmão cometer pecado que não é para a morte, ou seja, tem pecado que mata, e tem pecado que não mata, se alguém vê o irmão cometer um pecado que não é para a morte, ele diz, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte, ou seja, tem pecado que mata, tem pecado que não mata, se alguém pecar um pecado que não é pecado para a morte, pode pedir que Deus dá-vida, se a pessoa não tiver pecado para a morte? Para que essa ressalva toda, se todo pecado é igual? Vocês estão me ouvindo, gente? Aí ele diz mais. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Nem todo pecado é igual. Há pecadinhos e há pecadões. Há pecados mais graves do que outros. Há pecados carnais e há pecados espirituais. Há pecados que matam o corpo, mas há pecados que fazem com que a pessoa tenha o seu nome riscado do livro da vida. É possível uma pessoa cometer um pecado e perder a sua salvação e continuar viva fisicamente? É possível a pessoa cometer um pecado e, e, e continuar viva espiritualmente, mas morrer fisicamente? A gente não tem como discernir que tipo de juiz vai vir sobre a pessoa. O que a gente sabe é o que a Bíblia diz, em Tiago capítulo 4, versículo 12, Jesus é o juiz de todos, que é aquele que salva e que mata. Deus é o que julga. É por isso que ele disse, não tem mais os, os que vos perseguem, e podem apenas matar o corpo, e nada mais podem fazer, tenham antes medo de Deus, porque Ele sim, é aquele que além de matar o corpo, ainda joga no inferno, a alma e o corpo, Jesus falando sobre esse temor sagrado, o santo temor, este temor bíblico, que todo crente deve desenvolver, mas é interessante, que esses textos que eu li, sejam suficientes para provar, que existem pecados diferentes dos outros, vocês podem dizer amém? amém. Tem pecado diferente, e é interessante que o último texto tenha dito, tem pecado pelo qual não dá para orar, porque é um pecado para a morte. E eu sei que, num momento como esse, algumas pessoas poderiam ficar ansiosas, querendo que eu dê a resposta de qual é o pecado que não dá para orar, que é um pecado para a morte. Porque tem muita gente que quer saber qual o pecado é esse para conseguir pecar em paz. <risos> né? Mas, há muitas ideias. O ponto do, da mensagem de hoje à noite não é esse, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, então vamos em frente, fica a curiosidade. Agora, eu queria perguntar para vocês, então tudo bem, já sabemos que existem pecados mais graves, pecados menos graves, há pecadinhos, há pecadões, que a razão pela qual eu estou começando sobre esse assunto que a gente vai falar hoje à noite, é porque já que eu pretendo falar sobre amor e perdão, a gente tem que entender que tem pecados mais graves, para a gente entender qual é o pecado maior, qual é o pecado mais grave, a gente tem que entender qual é o maior mandamento. E vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Mas, o que é o pecado? Tiago, capítulo 1, versículo 14, nós temos aquele versículo áureo que nos dá o conceito do pecado. Né? Cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Quando esta o atrai e seduz. Ou seja, cada um de nós tem uma vontade própria que nos é particular, que nos faz querer fazer o que não devemos. São coisas que nós queremos. Eu não sou tentado pela vontade própria da minha esposa, pela concupiscência própria do meu amigo, pela concupiscência própria do meu pastor, eu sou tentado pela minha própria concupiscência, cada um tem uma concupiscência que lhe é própria, eu não sou tentado na área que você é, e você não é tentado na área que eu sou, salvo qualquer coincidência, mas a priori cada um é tentado individualmente nas suas próprias particularidades, em resumo, significa que nós temos vontades de fazer coisas que nós não devemos, mas as vontades estão lá, a vontade é a tentação, o pecado é quando eu dou lugar àquela vontade de forma bastante simples poderíamos dizer com base nesse versículo que pecar é fazer o que é proibido, ponto vocês podem dizer amém de vez em quando? vou até repetir deve ser um problema nesse microfone pecar é fazer aquilo que é proibido só que não para aí, você vai ver que no próprio livro de Tiago, lá no capítulo 4, versículo 17, ele diz mais, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, então se a gente juntar as duas declarações de Tiago, tanto capítulo 1, versículo 14, como capítulo 4, versículo 17, a gente vai perceber duas coisas, pecado na verdade é fazer o que é proibido, e é não fazer o que é exigido, ouviram o que eu disse? porque aquele que sabe que deve fazer, aquele que sabe que deve fazer o bem, e não faz, nisso está pecando, então pecado não é só fazer o que é proibido, às vezes a gente tem muito essa ideia, né? ah, eu não posso fazer porque é pecado, é pecado eu fazer, é proibido, pecado não é só fazer o que é proibido, também é não fazer o que é exigido, diga amém ou é de mim, porque é verdade de qualquer maneira, então, o que é que a gente deve fazer? Claro, a gente deve fazer como, como cristão muitas coisas, mas em relação à mensagem que a gente está compartilhando aqui hoje à noite, a gente deve amar. Sim, é obrigatório. Ah, Natan, eu não sabia que na lei dos crentes tinha essa. Ainda dá tempo, se embora, vire macumbeiro. Mas se você quer seguir ao Senhor Jesus, quer ficar na palavra, quer continuar como crente, agradando a Deus, é obrigado amar. Você já começa a vida cristã com uma dívida. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Eu pensei que a gente estava dentro de uma igreja evangélica, eu acho que eu me enganei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Bom, daqui para frente você já entendeu que se o maior mandamento é mesmo o amor, obviamente que tudo que é contrário a isso é o maior pecado. Não amar, expressões de amor como perdão, compaixão, misericórdia, também são erros que o crente pode cometer. E não se iluda, Deus julga muito mais rapidamente uma pessoa que não perdoa e que não ama do que uma pessoa que fuma cigarro ou charuto escondido depois do culto da igreja não é que não faça mal, não é que não seja ruim para ela, mas às vezes nós focamos muito nos pecados carnais, e nos esquecemos do pecado espiritual, está ficando quieto aqui hoje à noite, eu estou percebendo isso, uma coisa interessante que a gente também pode considerar, é que Jesus ensinava a amar, já pensou nisso? É possível ensinar, como amar, não só ensinar sobre amor, mas ensinar como amar? Eu posso, por exemplo, ouvindo as aulas de um determinado professor, aprender a amar? Pelo que parece, sim. Jesus ensinava em teoria e na prática. De fato, Ele mesmo disse, lá em João capítulo 13, no versículo 35, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, aprendizes, pupilos, alunos. Como é que alguém vai saber que eu aprendi alguma coisa com Jesus? Que Ele me ensinou alguma coisa? Ele diz... Se vocês tiverem amor, vão saber que vocês aprenderam alguma coisa comigo. Amém. Então, Jesus ensinava a amar, e pelo que parece, eu posso aprender. Ah, Nathan, mas eu não consigo amar. É porque você não está se aplicando ao que a Bíblia ensina sobre isso. Mas você pode, se quiser, aprender a amar como Jesus ensinou. Amém, Amém gente? Amém. Em Marcos capítulo 11, no versículo 25, Jesus disse e quando estiver desorando, se, tendes alguma coisa contra alguém, porque pode ser que não tenha, ninguém é obrigado a ter alguma coisa contra alguém, não é obrigado você viver a vida cristã, emburrado, magoado e de mal com os outros, pode ser que você esteja em paz, por mais que as pessoas queiram te condenar, e procurar chifre em cabeça de cavalo, pode ser que em alguns momentos de oração, você não tenha nada contra ninguém, amém? amém. Mas se, e somente se, você tiver alguma coisa contra alguém, ele disse, Perdoe, é interessante que ele diga isso. Ele não está falando sobre você perdoar pessoas que têm alguma coisa contra você. Ele não disse isso. Até porque não tem como a gente saber quem tem alguma coisa contra a gente. E às vezes as pessoas têm, sem motivo algum por birra, por inveja, por ciúme, por despeita, por carnalidade, fofoca, calúnia, mentira, boato. O povo evangélico é carnal. E você não tem como saber quem está contra você. Quem está com algum sentimento contra ti. Você não tem que ficar preocupado. Ai ah, meu Deus, quem será que está contra mim? Hoje Deus me revela porque eu preciso perdoar. Não. Jesus não falou sobre isso. Ele disse, se você vai orar e você tem alguma coisa contra alguém. Não se alguém tem alguma coisa contra você. Ele está falando sobre perdoar a pessoa contra quem você tem alguma coisa. E não uma pessoa que tem alguma coisa contra você. Amém, gente. Amém. Então, se estiver desorando e tens alguma coisa contra alguém, ele diz: perdoai. E agora vem a parte forte do negócio. Ele diz: perdoai para que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Amém. Palavras da salvação. Amém. Aí vocês, nossos corações estão no alto, né? Graças a Deus. O Senhor está no meio de nós. Hoje o culto vai ser bem católico aqui. É interessante que ele diga isso. Perdoai, se vocês têm alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe. E agora, como é que fica? Hein? É forte, Brasil. Perdoa, para que Deus te perdoe. A gente vai voltar a esse assunto, mas eu quero que você observe que Jesus não só ensinava na teoria, mas Ele ensinava na prática. Há vários momentos que nós poderíamos destacar sobre Jesus Cristo demonstrando na prática o seu amor, o amor que Ele ensinava e queria que os discípulos replicassem na vida. Mas um dos momentos mais icônicos ou emblemáticos é quando Ele estava sendo crucificado pelos seus algozes e Ele na cruz ora para Deus perdoar esse povo. Jesus não diz, eu vos perdoo meus queridos, Jesus não disse isso, Ele orou para Deus perdoar, Ele não perdoou, Ele pediu Deus, para Deus perdoar, é mais forte do que parece, uma coisa é você liberar perdão, pelo mal feito que vem contra você, e outra coisa é você interceder com sinceridade, diante de Deus, pela pessoa que te maltratou, porque vocês sabem que Deus conhece os corações, e Jesus está orando a Deus, pedindo que Ele perdoe, não simplesmente está perdoando, mas está pedindo que Deus tenha consideração e faça alguma coisa por eles, faça alguma coisa de boa, perdoe, não leve isso em consideração, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, é o que Jesus Cristo diz, lá em Lucas 23, ali pelos versículos 33 e 34, aí você vai dizer, ah, mas Jesus, né meu irmão, Jesus, é Jesus? Não, mas Estevão fez uma coisa parecida, sabe Estevão? um seguidor de Jesus, que mal teve tempo de viver o seu cristianismo, porque foi logo morto e assassinado, um dos primeiros mártires da igreja cristã, Estevão também estava sendo apedrejado, diz Atos capítulo 7, versículo 59, e ele invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, Estevão clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado e com estas palavras foi que ele dormiu, que ele morreu, as últimas coisas que ele quis falar, antes de perder o fôlego de vida, foi, Pai, Senhor, Deus, perdoa-lhes, uau, isso deve ser muito importante, porque no momento da morte, sendo atacado, apedrejado, injustamente, provavelmente eram endemoniados, guiados por Satanás, com uma raiva incomum e irracional, tentavam matar o homem que não tinha feito nada de mais. Era simplesmente questão de palavras de religião que na cabeça dos judeus eram blasfêmias e heresias. Mas isso não justifica você matar uma outra pessoa. Mesmo assim, eles acabaram fazendo isso. E a preocupação de Pedro, desculpa, a preocupação de Estevão antes de morrer foi pedir o perdão deles. Ou seja, não é só Jesus quem fazia isso. Estevão também fez são exemplos que servem de referência para a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. A gente vê Estevão e Jesus amando os outros mais do que a si mesmos. Isso é bem curioso. Eu sei que às vezes a gente se atrapalha em questões doutrinárias quando a gente vai falar ou estudar sobre amor, porque a gente se lembra muito sobre aquele versículo que diz para amarmos uns aos outros como nós nos amamos a nós mesmos. né? Amar o próximo como nos amamos a nós mesmos. E por causa de alguns versículos mal interpretados. Mas, quando nós examinamos os textos onde estas expressões aparecem dentro dos seus próprios contextos, a coisa fica mais clara. Eu separei aqui apenas alguns versículos que falam sobre este amar o próximo como a si mesmo, para mostrar para vocês que este nem é, nem é o novo mandamento que o cristão deve seguir. Parece curioso eu dizer isso, parece até errado, mas é verdade. O novo mandamento deixado por Jesus, que rege os princípios de relacionamento interpessoal da nova aliança, não é amar o próximo como a si mesmo, isso é coisa da lei. Na verdade, vocês vão ver depois, não posso ficar com isso não, estou com medo. Posso? Então deixa isso por aí pertinho ali com o vice-secretário. Então, ó, é, voltando... Amar o próximo como a si mesmo, é uma coisa da lei, não é o mandamento da nova aliança, a gente se atrapalha, vocês vão ver daqui a pouco, que isso na verdade está escrito lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, ou seja, é uma coisa da lei, está nos cinco primeiros livros da Bíblia, na Torá, no Pentateuco, mas a gente se confunde por causa das expressões, não percebendo os seus contextos, eu separei três textos, Mateus 22, 36 a 40, Gálatas 5, 14, Romanos 13, do 8 ao 10. Observa bem, observa bem, onde aparece a expressão e a forma que a expressão é usada pelos textos que eu vou ler. Em Mateus 22, 36 a 40, alguém chega para Jesus e pergunta, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Na lei, respondeu Jesus, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro, mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, Amarás na lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem, disse Jesus, toda a lei e os profetas. Então veja que o contexto aqui, o debate teológico, é sobre os maiores, o primeiro e o segundo, os maiores mandamentos da lei, tá? Tá? Embora o texto esteja em Mateus, que faz parte do Novo Testamento, que registra as coisas da nova aliança, não se confunda. O debate é sobre os maiores mandamentos da lei. Lá em Gálatas 5.14, Paulo falando justamente sobre questões da lei de Moisés, porque ele estava indignado que alguns judeus que tinham crido em Jesus estivessem querendo colocar sobre a cerviz dos crentes gentios a prática religiosa judaica querendo que eles seguissem a regra de ética dos judeus, que eles guardassem o sábado que, o sábado que se circuncidassem, e que virassem uma espécie de judeus também, misturar o cristianismo com o judaísmo. E aí Paulo indignado falando sobre isso, ele trata bastante sobre esse assunto, no versículo 14 do capítulo 5 ele diz, porque toda a lei, falando sobre a lei, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo não está dizendo que este é o novo mandamento, ele não está dizendo que esta é a ordenança que foi deixada para os crentes da nova aliança, ele está tratando sobre questões de doutrina, questões de teologia, associadas a conceitos de lei e graça, de velha e nova aliança, de Moisés e Jesus, e ao falar sobre o mais importante da lei, nessa discussão teológica, ele fala isso, que tudo se cumpre em amar o próximo como a si mesmo, o, o, que, o que diz respeito à lei, toda a lei, ele não está falando que esta é a, a ordenança para o cristão, que é o novo mandamento. Ele está dizendo que toda a lei se cumpre nisso, amar o próximo como a si mesmo. Porque este mandamento, amar o próximo como a si mesmo, é um mandamento da lei, não é da nova aliança. Em Romanos 13, do 8 ao 10, mais uma vez é o mesmo contexto, debate teológico sobre questões doutrinárias associadas à lei, à graça, etc. Paulo diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, e aí vem parte do decálogo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, quatro. Faltam pelo menos seis, sem falar dos trezentos e tantos outros mandamentos que nós sabemos que existem na Antiga Aliança. Ele está falando apenas aqui do que a gente chama de decálogo, os dez mandamentos. Os dez, ele cita quatro dos dez, ele diz, não, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, há ou não há? Vamos lá, gente. Fez uma pergunta, eu espero uma resposta. Tem ou não tem mais mandamento do que esse? Claro que tem. Até quem fez o catecismo aqui sabe, né? Eu falei que o negócio ia ser católico hoje. Ele fala de quatro mandamentos e faltam mais seis. Qualquer um de nós sabe. Falta pelo menos mais seis, para completar o... Você acha que Paulo, judeu, hebreu de hebreus, circuncidado ao oitavo dia, da tribo de Benjamin, não sabia que faltava mais mandamento? Claro que sabia. Mas a pergunta é retórica. Ele fala, por que isto? E cita quatro e diz, e se tem qualquer outro, não interessa. Por que Paulo? Ele diz, porque tudo nesta palavra se resume... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está falando sobre a lei, o resumo da lei. Ele não está falando da nova aliança. Observe o contexto. Aí no versículo 10 ele diz, porque o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Para quem se preocupa, mesmo sendo cristão, mesmo tendo nascido de novo, mesmo já batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, para quem se preocupa em querer guardar a lei, Paulo é simples e grosso. Ele diz, quer cumprir a lei? Ame, porque quem ama, cumpre a lei. Ponto final. Não quero mais debater. Esse negócio de ficar dizendo, ah, mas está escrito, não adulterarás, não matarás. Se tiver qualquer mandamento, tudo se resume numa palavra só. Ame o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo está cumprindo a lei. Ponto final. Ele não tem mais nada a discutir com quem fica debatendo com ele sobre isso. Ele resume tudo na questão do amar o próximo como a si mesmo, que é um mandamento da lei. Mas isso está na lei, não é do Novo Testamento. É uma coisa que foi deixada por Moisés e não por Jesus. Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Está escrito, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, ou seja, o teu próximo. Ele não está falando de estrangeiros, de pessoas de outras nações, de outras etnias. Ele está dizendo que não pode guardar a ira contra quem é meu chegado. Alô? Ele diz, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele revoluciona isso mudando tudo. O primeiro vislumbre que temos da mudança que Jesus vai fazer em relação a este mandamento do amor... É em Mateus capítulo 5, do versículo 43 em diante, quando, quando ele diz: Ouvistes que foi dito, e cita Levítico 19, 18: Ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amem os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Ele faz as suas chuvas vir sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos exatamente o mesmo? A turma de Fernandinho Beiramar também? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Os gentios também não fazem isso? Qual é a diferença? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus está falando sobre perfeição divina e ele liga o conceito de perfeição divina com a prática do amor é impossível um cristão alcançar a perfeição divina no conceito bíblico sem amor, com fé você não chega lá, com esperança você não chega lá, você pode pensar em qualquer pilar qualquer fundamento da vida cristã nada faz o que só o amor consegue fazer a fé tem o seu lugar na vida cristã. A esperança também tem o seu lugar. Mas você não pode substituir uma coisa pela outra pensando que é tudo igual. Dos três pilares da vida cristã, fé, esperança e amor, o amor ainda é o maior deles. Só se chega à perfeição divina através do amor. E é uma pena, porque hoje em dia tem muitos pregadores idiotas da internet falando mal do amor. Falando mal do conceito bíblico da doutrina do amor. Imbecis, idiotas. Idiota não é palavrão, gente. Que Deus, como diria o saudoso irmão Reagan, que Deus abençoe, que Deus abençoe as suas cabeças, como é? Deus abençoe seus corações, mas tenha misericórdia das suas horríveis cabeças. Uma coisa mais ou menos assim. Como é que a gente sabe que o amor é a única coisa pela qual se pode alcançar a perfeição? Não somente por causa disso que Jesus disse aqui, falando sobre a gente ser perfeito, como Deus é perfeito, em termos de amor, porque Deus ele faz o sol nascer para o bom e para o mal, a chuva cai para o justo e para o injusto, ele abençoa o que presta e o que a gente pensa que não presta, porque Deus não faz acepção de pessoas, aí ele diz que devemos evitar a Deus como filhos, e essa perfeição, essa perfeição, deve estar em nossa vida, e Paulo, ele confirma o conceito, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 14, quando ele diz assim, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, não tem como chegar na perfeição sem o amor. Em Efésios 3:19 ele diz, Quero conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Vocês devem conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele fala de plenitude associada ao amor e ele fala de perfeição associada ao amor. Não tem como alcançar a perfeição e a plenitude de qualquer outra forma. A única maneira bíblica de se alcançar a perfeição e a plenitude é através do amor de Deus em nosso coração. É o vínculo para a perfeição. E eu sei que alguém poderia perguntar, tá, tudo bem, eu entendi que amar o próximo como a si mesmo não é a melhor coisa a se fazer na nova aliança. Nem poderia ser, né, gente? Como é que eu vou amar uma pessoa como eu me amo se eu não me amo como convém? Se você não se valoriza, se você não sabe o valor que você tem aos olhos de Deus, se você vive com esse espírito de auto-comiseração, você vai me amar com esse amor fulerage? Não. Você não pode me amar como você se ama, principalmente se você não se ama como convém. Como vocês estão entendendo? Como é que você vai me amar? Como Jesus te amou. E esse é o novo mandamento da nova aliança. Lá em João, capítulo 13, versículo 34, está escrito justamente isso. Novo, por que, que é novo? Porque ele não está repetindo uma coisa velha. Ele não está citando Levítico 19, 18. Não é uma coisa antiga, que pelo que parece, vai se tornar obsoleta. É uma coisa nova. Qual é a coisa nova? Ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Veja, não é como você se ama, não é, não é amar o próximo como você se ama, é uns aos outros, assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros. Parece que não tem diferença quando a gente lê superficialmente, né? Mas se você parar para pensar, tem uma diferença enorme entre você amar uma pessoa como você se ama e você amar alguém como Jesus te ama. Uh, glória! É mais sério, pode ser até mais difícil, mas é obrigatório. É um mandamento. Não é opcional. É um dever. É uma dívida que você tem. A partir do momento que você confessa Jesus como Senhor, você começa a vida cristã com uma dívida. Você deve amor uns aos outros. Em João 15 12, ele praticamente repete esse mandamento com palavras levemente diferentes. Lá está escrito assim, o meu mandamento. Ou seja, Moisés tinha o seu, agora Jesus diz, o meu é. Uma coisa é o mandamento de Moisés, outra coisa é o mandamento de Jesus. Ele disse, o meu mandamento, como a gente já sabe, por João 13 34, é um mandamento novo, Jesus diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. São dois versículos diferentes, tá? Um é, é João 13, 34, o outro é João 15, 12. Não é o mesmo versículo. Não é um erro tipográfico de impressão. A editora não errou quando foi imprimir a Bíblia. É repetido mesmo de propósito. Jesus falou duas vezes, no mínimo. Mas ele mostra claramente que este é o novo mandamento. Porque é o mandamento dele, e não o mandamento de Moisés. E não é amar o próximo como eu me amo, mas é amar o outro como Jesus me ama. Amém, amém. amém irmãos? A gente tem que lembrar, Jesus disse que nos amássemos e não que nos amassemos. Há uma pequena diferença. E é aí é onde entra o negócio, dos relacionamentos interpessoais, os desentendimentos, né? a confusão, a briga. E isso acontece. Em toda a família isso acontece. Nós sabemos, eu acabei de citar aqui sobre os três pilares da vida cristã, a fé, esperança e o amor. Essas três palavras, essas três, esses três pilares do cristianismo aparecem em diversos lugares do Novo Testamento. Às vezes ali bem escondido e a gente não percebe. Como em textos iguais aos de 1ª Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1:3, por exemplo, quando Paulo diz... Recomendando-nos diante do nosso Deus e Pai, desculpa, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. Fé, esperança e amor. Os três são citados. É muito comum a gente encontrar textos assim nas epístolas do Novo Testamento, onde os três aparecem. disfarçados, misturados ali no, no, no texto, mas estão aqui, os três. O texto clássico, que é mais facilmente lembrado e repetido, é aquele de 1 Coríntios 13, 13, quando Paulo diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Mas são três pilares da vida cristã muito importantes, e não podemos esquecer que o amor é o maior deles. Por que o amor é mais importante do que a fé e mais importante do que a esperança? Porque a fé, gente, muda as circunstâncias, as coisas ao nosso redor. A esperança, ela muda a pessoa que a possui. Porque é uma pessoa que tem esperança muda o semblante, ela não fica cabisbaixa. Ela sofre a alteração pela esperança que possui. Ou a esperança possui ela, ou ela possui a esperança, mas a pessoa não consegue continuar mais a mesma. O amor é o único dos três que consegue transbordar, extravasar além da vida do seu possuidor e até mudar a pessoa com quem a gente convive. A fé muda as coisas e as circunstâncias. A esperança muda a pessoa que a possui, mas o amor muda os outros. O amor é contagiante, é profundo, é forte. É forte. É maravilhoso. E trata com o maior valor aos olhos de Deus, que são as pessoas humanas. Né? Amém, gente? Amém. Agora, tem um ponto doutrinário que eu preciso tratar, porque em alguns círculos cristãos, isso é mal compreendido. Tem uma passagem lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que diz assim, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Há algumas pessoas que pensam que isso significa que Todo o amor de Deus já foi derramado no meu coração, de forma que eu não preciso mais de amor. Todo o amor que eu tinha que ter, eu já tenho. E algumas pessoas, se baseando nesse versículo, pensam que é antibíblico orar para o amor aumentar. Ou pedir mais amor a Deus. Porque acham que o versículo está dizendo que todo o amor que eu tinha que ter, já me foi dado, já foi derramado. Para começo de conversa, não importa se você vai usar a versão A ou versão B, porque as versões variam entre si. Há versões que falam, Deus derramou o seu coração, como a NVI, dando uma ideia de coisa passada. Ou a Almeida 21, que diz, o amor foi derramado. Mas em português, temos versões também que parecem dar uma ideia de que é uma coisa constante, como a revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, que diz, está derramado. Ou a atualizada, que diz, é derramado. E a tradução brasileira e a literal do texto tradicional dizem, tem sido derramado. Então, apelar para versões diferentes não vai resolver o problema. O que realmente nos faz entender o que está sendo dito aqui é o contexto. Para começo de conversa, Paulo não está falando sobre o amor de Deus ou o amor do tipo de Deus ser derramado em nosso coração a ponto de que com ele possamos amar outras pessoas. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre o amor que Deus tem por nós, e não sobre nós amarmos os outros com este amor, como se o amor do tipo de Deus já estivesse dentro do nosso coração. Não é isso que ele está falando. Se olha o contexto e fica claro, no versículo 2 ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele fala que essa esperança não confunde, no versículo 5. Ela não nos decepcionará, porque nós sabemos quanto Deus nos ama. Ele está falando sobre o amor que Deus tem por nós, e não sobre nós amarmos as pessoas com o amor de Deus. Ele está falando sobre o amor que Deus tem por nós. E aí ele fala, uma vez que nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor, o amor dele por nós. E lá no versículo 8, sem fugir do assunto, ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. O contexto todo está falando sobre o amor de Deus por nós, e não sobre nós amarmos os outros com o amor dele. Em nenhum lugar a Bíblia ensina que o amor do tipo de Deus já está dentro do meu coração e eu posso amar as pessoas com esse amor. Na verdade, até podemos, se andarmos em espírito, mas o amor, ele é como a fé, ele oscila. Lembre-se, a fé não, não se encontra num estado constante na vida do crente. Ela pode ser muita, ela pode ser pouca, ela pode ser forte, ela pode ser fraca, ela pode aumentar, ela pode diminuir. Nós temos vários textos na Bíblia que mostram isso. Jesus dizendo, homem de pequena fé, mulher grande é a tua fé, quando ele se dirigiu àquela mulher Ciro fenícia Ele disse àquele capitão romano, nunca achei fé como esta, nem mesmo em Israel. Então a fé pode aumentar, pode diminuir, pode ser forte, pode ser fraca. O amor oscila do mesmo jeito. Então para você amar como convém, você tem que aprender o que a Bíblia diz sobre isso sem preconceitos sem ideias preconcebidas, sem aquele bitolamento religioso que te impede de ver como realmente a Bíblia diz, por causa de chavões e clichês evangélicos que você abraçou sem perceber por quê, por causa do que dizem os seus pregadores prediletos. Não irmãos, a Bíblia ensina sim que o amor aumenta, ele aumenta e diminui, e a gente deve fazer alguma coisa para que ele possa aumentar, inclusive orar pedindo isso. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 19, está escrito assim. Eu faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. É bíblico orar para que o amor aumente. Se a pessoa já tem todo o amor que ela precisava, com base em Romanos 5,5, não faria sentido, Paulo, né, fazer uma oração como essa. Orar para o amor aumentar. Dois pecados de uma vez só, né, na cabeça de alguns religiosos. Em 1 Tessalonicenses 3, 12, está escrito... Que, isso é Paulo de novo. Que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Quando ele fala sobre aumentar no amor, é a mesma coisa de falar sobre o amor aumentar na pessoa. Como é que eu aumento no amor? Quando eu amo mais. É simplesmente isso o que ele está falando. Que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Em 2 Tessalonicenses 1,3, ele diz, irmãos cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobre a maneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Amém, gente? Amém. Não são os únicos textos, mas eu acho que é suficiente para mostrar que você talvez precise melhorar nesta área. Que o seu amor talvez tenha que aumentar. Alguma vez você já orou por isso? Talvez você pensou até que estava fazendo uma coisa antibíblica, né? Eu vou orar para o meu amor aumentar, tá? eu sou da fé, ô glória. Mas você só pode ser da fé se for baseado na palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Há uma diferença entre fé, tolice e presunção. Viu, gente? Quantos estão me ouvindo? Então a gente sabe que é bíblico orar para o amor aumentar. E pelo que parece, o amor pode sim crescer através da oração. Mas tem outra coisa que também faz o amor crescer e aumentar. É o estímulo. O estímulo. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, o autor da epístola disse assim. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. E às boas obras. Então eu posso orar para que ele aumente, mas eu posso estimular. Eu posso fazer por onde? Eu posso ter ações pelas quais eu estimule o meu irmão a crescer no amor. Amém, gente? É muito importante isso, porque nos relacionamentos que nós temos com os outros, em algum momento, a gente vai pisar no calo de alguém, alguém vai pisar no nosso calo, eu vou ferir alguém, alguém vai me ferir, alguma coisa vai acontecer. E quanto mais amor nós temos, mais facilmente nós perdoamos, porque o perdão é uma expressão de amor. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso. Veja que ele adjetiva o amor, mostrando que é um amor diferenciado, né? Ele diz, intenso. Tende, porém, acima de tudo, amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ele faz uma ligação entre a capacidade de perdoar e o amor intenso que se tem pelos outros. Porque quanto mais você ama, mais facilmente você perdoa. Amém, amém. amém gente? Amém. E lembre-se que ele disse, multidão. Falando de pecados recorrentes ou de uma grande quantidade de pecados. E isso é importante porque daqui a pouco a gente vai entrar naquela passagem quando Jesus Cristo falou sobre pessoas pecarem sete vezes do dia. E no mesmo dia, virem para você dizendo que estão arrependidas. Então, lembre-se disso. Multidão de pecados. Mas antes disso, eu quero lembrar de uma coisa que Jesus citou lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. Jesus disse, raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Normalmente a gente usa, a gente usa esse versículo é, de forma inversa da que Jesus usou. Né? A gente diz assim, ó, oh, a pessoa fala, falou isso, falou de tal... De... A boca fala do que o coração está cheio. né? Ou seja, a gente diz que dá para saber o que está no coração da pessoa pelo que ela disse. Porque a gente pressupõe que a boca só fala do que está cheio o coração. Mas Jesus usou no contexto exatamente contrário. Ele diz, vocês são maus e falam coisas boas. Ou seja, eles que eram maus deveriam falar coisas más. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas Jesus mostra que eles não seguiam a regra. Mesmo sendo maus, não falavam coisas más falavam coisas boas, são maus e falam coisas boas, então é possível uma pessoa boa falar uma coisa mal, assim como, é possível uma pessoa boa falar uma coisa má, assim como uma pessoa má falar uma coisa boa, é possível, não são as palavras que revelam o coração das pessoas, nem sempre, porque é possível sair pela boca uma coisa que não está no coração, que foi exatamente isso que Jesus falou, ele disse, impressionante, porque a boca fala do que está no coração, mas vocês são maus e falam coisas boas, Agora, uma pessoa má que fala uma coisa boa, vira uma pessoa boa? Não. Uma pessoa má que fala uma coisa boa, continua sendo uma pessoa má falando uma coisa boa. Da mesma forma, uma pessoa boa que fala uma coisa má, vira uma pessoa má? Não, é apenas uma pessoa boa falando uma coisa má. Se você partir deste princípio, em relação aos seus irmãos, e entender que aquela palavra rude... Aquele xingamento, aquela ofensa, aquilo que te entristeceu. Não faz necessariamente esta pessoa que está em Cristo, no corpo de Cristo, que é teu irmão, não faz ela ser uma pessoa má. Ela pode ter dito uma coisa má, mas assim como uma pessoa má que fala uma coisa boa não vira uma pessoa boa, uma pessoa boa que fala uma coisa má não vira uma pessoa má. Amém, gente? Amém. Isso é um estímulo que eu estou te dando para você se predispor a perdoar é uma coisa má, foi forte, foi duro, feriu, doeu. Mas é uma coisa má que não pode transformar uma pessoa boa em pessoa má só porque falou uma coisa má. Ah, mas a boca fala do que o coração está cheio. Lembre-se do contexto. Lembre-se do contexto. Jesus usou esse versículo exatamente de forma contrária para mostrar que é possível uma pessoa ter algo no coração e falar o oposto. Então é possível uma pessoa má, uma pessoa boa, no momento da raiva, no momento do desentendimento, falar uma coisa que não deve ali sem pensar pelo instinto, te magoar, te ferir, mas você tem que perdoar. E lembre-se disso, não é por causa de uma coisa má que foi falada, que a pessoa é necessariamente má. E você tem que perdoar de uma forma tal, que você dê a pessoa a oportunidade de te ferir uma segunda vez do mesmo jeito, com a mesma coisa. É forte, né? Mas é exatamente isso que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 6, versículo 29. Eu sei que vocês pensam que ele não disse isso, mas eu vou interpretar para vocês. Está escrito, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Jesus não estava falando sobre apanhar de verdade. Ele não disse, se alguém te bater, peça para a pessoa, pelo amor de Deus, eu sou cristão, dê outro aqui, senão eu vou estar errado. Ele não estava falando sobre apanhar fisicamente. Ele mesmo, quando o povo tentava jogá-lo de cima do penhasco, quando tentava apedrejá-lo, quando tentava prendê-lo, o que é que ele fazia? Passava por entre a multidão, porque não era chegada a sua hora. O próprio Paulo, quando foi perseguido até em sexto, ele entrou para poder fugir. Se eles podiam correr e fugir para salvar a própria pele, por que eu não posso também fazer alguma coisa para escapar em nome de Jesus? Ele não está falando que é para apanhar. Não vai te bater? Então aguenta. É isso aí. É bíblico. Dá de um lado, recebe do outro. Ele não está falando isso. Agora, o que é que ele quer dizer? Ele está falando sobre perdão. Essa é a verdade. Ele está falando que se alguém se alguém te ferir, você tem que perdoar de uma forma tal, que você dá à pessoa a oportunidade de fazer a mesma coisa uma segunda vez. Bateu de um lado? Não, dá para ela a oportunidade de receber um segundo tapa do outro. Oferece a segunda fase, ou seja, você perdoa de uma forma tal que você dá à pessoa a oportunidade de te ferir uma segunda vez e é agora que a gente vai perder metade da igreja né obrigado viu querido, muito obrigado você já é casado? que Deus te dê uma esposa cada vez melhor, viu é a mesma, viu querida melhorada hoje em dia a gente tem que explicar tudo, a gente não pode dar lugar nem ao diabo, nem aos irmãos voltando perdoar de uma forma tal que você dá à pessoa a oportunidade de ela te ferir uma segunda vez do mesmo jeito, é forte gente, não estou dizendo que é fácil não, só estou dizendo que é obrigatório é bíblico, é assim que um cristão deveria querer viver e é uma coisa tão profunda, porque não é só perdoar da boca para fora, todo crente sabe perdoar da boca para fora, eu te perdoo viu miséria, mas vai morrer para lá é assim que o Crente perdoa. né? E ainda quer dar o testemunho do domingo à noite. <risos> o perdão bíblico verdadeiro é aquele que vem de dentro do coração. É tão, é tão forte, tão profundo, tão inexprimível, que faz a pessoa ter a ousadia de pedir para Deus perdoar como eu perdoo. Porque é verdadeiro. E a pessoa não tem medo de fazer isso. Foi isso que Jesus ensinou, eu não sei se vocês sabem, mas quando Jesus explicava sobre a oração do Pai Nosso, nosso culto católico de hoje à noite, quando Jesus explicava sobre a oração do Pai Nosso, lá em Marcos capítulo 6, sabe o que foi que ele disse? No versículo 12 ele disse, ele falando sobre como a gente deveria orar, né, naquele rascunho, esboço de oração, ele diz, e aí vocês vão dizer assim, e pai, perdoa-nos as nossas ofensas, Assim como a gente tem perdoado. Ele não está dizendo que a gente deve orar a Deus dizendo, pai me ajuda a perdoar como tu tens perdoado. Não, ele disse, você tem que ser capaz de viver uma vida de amor, de compaixão, de misericórdia e de perdão tal, a ponto de você olhar para Deus e dizer, Deus, perdoa como eu tenho perdoado. Uh, glória! Aí sim... Aí sim, hein? Aí sim. É esse tipo de perdão e de amor que Jesus espera que os seus seguidores tenham. De uma forma tal que você esteja capaz de falar com Deus, pedindo para Ele te perdoar, como você perdoa. Agora, você se alegra com isso? Ou você se entristece? Porque quem não consegue, quem acha isso a coisa mais difícil do mundo, agora... Lascou-se. Né? É o fim da vida agora. Como é que eu vou pedir a Deus para me perdoar como eu perdoo se não consigo perdoar nem a minha sogra? Mas isso, gente, é para você analisar o nível do cristianismo que Jesus quer que a gente viva. Presta atenção. E o nível de cristianismo que a gente está acostumado a viver. Vocês estão me ouvindo? O maior mandamento é amar. O maior pecado é fazer exatamente o contrário. O perdão é uma expressão de amor. Quem ama intensamente, como a Bíblia diz que o cristão tem que amar, perdoa multidões de pecados. Amém. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4, Jesus disse, cautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, ele disse, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia, ele pecar contra ti e sete vezes ele vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa Jesus disse se ele disser ah, mas eu não sei se ele se arrependeu de verdade Jesus não falou sobre isso, ele disse se ele disser que está arrependido e pedir perdão é para perdoar ele não disse faça uma CPI, uma averiguação junte o ministério da sapiência ore a Deus não, ele disse: se ele vier, se, disser que está arrependido, se ele disser que está arrependido, perdoe. Ele joga a responsabilidade de volta para você. Não importa se ele é um safado, mentiroso, maloqueiro, se ele está fingindo arrependimento. O importante é que eu não vou pecar por causa do pecado dele. Eu tenho uma obrigação de fazer a minha parte. E o que Jesus disse é: se ele pecar contra ti, você repreende, se ele se arrepender, você tem que perdoar. Se por sete vezes no dia ele pecar contra ti, sete vezes vier ter contigo dizendo que está arrependido, perdoe. Eu vou juntar um versículo com outro, eu sei que são passagens diferentes, mas eu vou fazer aqui a minha versão parafraseada. Aí Pedro disse assim, Senhor, até quantas vezes mesmo é para perdoar meu irmão? Sete? Eu quero ter certeza que é só isso. Quantas vezes, Senhor, são sete? Um... Aí Jesus olha assim para ele, porque parece que Pedro não entendeu. Jesus não usou o número 7 para ser contado na ponta do lápis. Opa, uma, duas, desgraçado. Três, quatro, cinco, filho de uma mãe. Não é para contar, para você se ver livre da obrigação. Jesus usou o número 7 assim a revelia. Até porque o número 7 é uma ideia de totalidade, não é de perfeição, tá, gente? A não ser que perfeição na sua cabeça signifique plenitude. Porque se sete fosse perfeição, a gente tem que lembrar que a besta que representa o império do anticristo tem sete cabeças. Então a besta é perfeita, <risos> né? Mas sete é totalidade, é plenitude, tá? Só se perfeição, claro. For perfeição, maturidade, plenitude. Mas então ele fala sete assim para dar uma ideia de perdão perfeito, né? Perdão completo, perdão total. Não é que ele quer que a pessoa conte na ponta do lápis. Mas aí Pedro vai e diz isso, né? Nesse contexto. Até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim para que eu lhe perdoe? Sete vezes? Aí Jesus... Eu, eu, eu fico imaginando Jesus fazendo assim... Não, não, Pedro, não. Ele diz, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Se ele tivesse ficado calado, tinha ficado nos sete. Agora subiu para 490. 490 vezes no dia? Alguns de vocês estão tão com vontade de dizer a mesma coisa que os discípulos disseram. né, Senhor, aumenta-nos a fé. <risos> Aí eu respondo igual a Jesus. Se vocês tivessem fé, diria isso para esta moreira. Arranca-te daqui e transplanta-te para lá. Mas, é exatamente essa a intenção de Jesus. Mostrar uma infinitude. Porque o amor é tão grande, é tão grande que não tem limite. Então, até quando você vai perdoar? E outra coisa que eu quero mencionar aqui, que é muito importante, é que algumas pessoas dizem assim, ah, mas se, se tivesse se arrependido de verdade, não tinha repetido o mesmo pecado. Porque quem se arrepende mesmo, para. Gente, Jesus aqui acabou de mostrar pessoas que pecam no dia, várias vezes, e se arrependem várias vezes. Pecados recorrentes exigem arrependimentos recorrentes. Mas tem perdão para isso também. Amém, gente? Agora, tem uma coisa curiosa, pensa nisso, o rapaz peca contra alguém, esse rapaz pecou contra esse, aí esse rapaz que pecou, vai lá falar com ele, se retratar, porque reconhece o erro, mas a pessoa que foi ofendida, não perdoa a pessoa que pecou, aí a pessoa que pecou, que foi se retratar, que não recebeu perdão, fica magoado e não perdoa a pessoa que não perdoou ele, sabia que isso é verdade? eu não sei se vocês estão entendendo, mas na igreja, de repente uma pessoa fez uma coisa errada, fumou um cachimbo do terreiro de macumba, vamos dar um exemplo aí, fez uma aí a igreja ficou sabendo, aí todo mundo está falando daquela pessoa, aí a pessoa se arrepende de verdade, muda o seu comportamento, mas as pessoas continuam tratando ela mal, olhando no canto olho, não dá a paz do Senhor, olha com desconfiança, aí a pessoa que pecou e se arrependeu, que não foi perdoada, não perdoa os irmãos que não perdoaram, entenderam agora? Ou seja... Calma aí, gente. O pregador sou eu. Deixa que eu falo. Eu até gosto dessa participação, tá? Mas calma. Em termos modernos, é preciso uma linguagem moderna, né? Então, o que é que acontece? A pessoa que, que pecou, que precisava de perdão, que humildemente, humildemente foi atrás... Né, que se rebaixou, que quis se retratar, que estava lá com o rabi entre as pernas, de repente vira um monstro. Esse povo lá é crente nada! Perdoa ninguém! de safado hipócrita! Cadê? Que me perdoou? Cadê? A pessoa vira um demônio dentro da igreja. Gente, isso não é normal. Como é que uma pessoa que realmente se arrependeu... Eu gostei do que ele disse. <risos> Diga para ele que não é assim não. É com as duas mãos assim. <risos> uh! gostei. Gostei. <risos> Ele não olha pra mim. Olha pra cá, rapaz. Ah. Volta aqui, gente. Volta pra cá. O que é que eu tava falando? A pessoa fica possessa, né? Agora, como é que uma pessoa que peca, que se arrepende de verdade, que passa por um momento de contrição no seu coração, que faz as pazes com Deus, pode se transformar desse jeito? Né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente só pensa nas pessoas que nos ferem e que nós temos que perdoar. Mas às vezes nos esquecemos que até as pessoas que pecam também precisam perdoar. Porque se elas não forem bem tratadas, se as pessoas não liberarem perdão, se as pessoas não se combadecerem dela, como estes cristãos que pecaram vão fazer o que é certo? A única forma de, é, de acertar depois que você errou é você fazer aquilo que é certo. Então, até a pessoa que peca, que não é perdoada, deve perdoar quem não perdoou. É uma questão pessoal. Cada um vai decidir por si. Você não pode justificar a sua carnalidade, a sua raiva, a sua mágoa, a sua ira, fazer uma confusão dentro da igreja, porque as pessoas não te perdoaram. Você não vai estar certo se você fizer isso, porque um erro não justifica outro. Amém, gente? o que é certo é perdoar, não importa o contexto, qualquer pessoa que precise liberar perdão, tem que fazer isso, para o seu próprio bem e claro, para o bem da igreja, porque a raiz de amargura, quando ela brota ela contamina a muitas pessoas e para tentar encerrar não é que eu estou prometendo que eu vou fazer isso agora mas vou começar a tentar nós temos a passagem de Mateus capítulo 18, que é muito interessante eu queria que vocês abrissem comigo lá por gentileza, Mateus 18 do 23 ao 35 na verdade, o capítulo 18 de Mateus todo, ele fala bastante sobre isso, né? Relacionamentos interpessoais, ele fala sobre é, mágoas, perdão, dívidas e outras questões afins. Do começo ao fim ele fala sobre isso. A humildade de uma criança, fala da ovelha perdida, sobre buscar aquele que está perdido. Ele fala sobre como tratar um irmão que peca. E aí quando chega no versículo 21 de Mateus 18, Mateus 18, versículo 21. Diz que Pedro se aproximou e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Se ele pecar contra mim. Sete vezes? Aí Jesus disse, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Ou seja, 490 vezes. Claro que ele não está querendo ser literal ao pé da letra, mas é apenas uma ideia de plenitude, totalidade. É um perdão total, sem limite, que extravasa do amor que se tem no coração. Porque o amor intenso cobre uma multidão de pecados pode ser sete vezes, setenta vezes, quatrocentos e noventa vezes, aí ele diz, depois que ele fala isso, no versículo seguinte, o vinte e três, ele fala, por isso, ou seja, o assunto, pelo que a gente já vê, é sobre amor e sobre perdão, ele vai contar uma parábola, mas não tem como a gente entender de forma diferente, ele está falando de amor e perdão, porque ele acabou de falar sobre isso, e aí a Bíblia diz, por isso, ou seja, Jesus vai estender o assunto, falando uma parábola, por isso, o rei dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E você sabe que na parábola o rei representa Deus. E aqui dois servos vão aparecer na história. Um que trata diretamente com o rei e outro que trata com um conservo. Ou seja, dois servos de um mesmo rei. Conservo não é servo do servo, é aquele que serve juntamente com. Os dois eram servos do rei. Um não era servo do outro, tá? Mas aí fala que o rei decidiu ajustar as contas com os seus servos. E Jesus diz que isso é uma representação de como funcionam as coisas no reino espiritual, no reino de Deus, no reino dos céus. Reino de Deus, reino dos céus, é tudo a mesma coisa, tá gente? Não tem diferença nenhuma. No versículo 24 diz que passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que ele devia dez mil talentos. É aí que a coisa começa a ficar complicada porque na época da gente, no nosso contexto, em nossa cultura, a gente não sabe qual é o valor de um talento. Né? O que é um talento? O talento é uma moeda, é uma espécie de valor monetário daquela época. O talento, na verdade, era, a maior, era o maior valor monetário daquela época, dentro daquele contexto. Existiam dois tipos de talento. Tinha um talento de prata e tinha um talento de ouro. Eu vou supor... Tá? eu vou supor que o talento mencionado por Jesus é o talento de prata, que é o talento mais, mais barato. Porque se for o de ouro, é 30 vezes mais caro. Então, a nossa conta, que a gente vai fazer aqui hoje à noite, vai ficar mais complicada. Eu vou ficar com o de prata, que é mais fácil. Para você ter uma ideia, um talento de prata equivale a 6 mil denários. Denário é uma outra moeda que vai aparecer aqui na história. Porque este servo deve ao rei 10 mil talentos, mas o seu conservo, que vai aparecer daqui a pouco na história que Jesus está contando, deve 100 denários a este seu conservo. Ou seja, o servo deve ao rei 10 mil e o outro colega dele deve apenas 100 denários. Um talento de prata equivale a 6 mil denários. Pega a calculadora aí do teu celular. Abre aí, rapidinho. Alguns de vocês. Pode pegar. Eu vou pegar a ajuda aqui do Paulo, então. Viu? Tá, Paulo? Pronto, abre a calculadora aí, olha só, vamos, vamos só pensar, para a gente entender do que é que Jesus está falando aqui. Ele diz que esse servo devia 10 mil talentos. Pronto, faça o seguinte, pega 10 mil, para a gente ter em termos de denários, para a gente entender, já que o outro devia ser em denários, vamos igualar, vamos igualar tudo aí na moeda, no denário, e vamos ver mais ou menos quanto era que esse rapaz devia. 10 mil multiplica por 6 mil. Quanto? Quanto? 60 milhões. 60 milhões? 60 milhões de denários. Vocês estão ouvindo? 60 milhões de denários. Gente, é tanta coisa que para você ter uma perspectiva de quanto tempo levaria para pagar, basta você entender que um denário é o salário de um dia. Um denário é o ordenado de um dia. 60 milhões de denários, se fossem pagos, um denário por dia seriam 60 milhões de dias. Vocês estão acompanhando o raciocínio? É possível pagar uma dívida como essa? É impossível. E é esse o objetivo de Jesus, é dizer que é uma dívida impagável. Porque nesta parte da história, a dívida do homem para com o rei representa o pecado do homem para com Deus. Na segunda parte da história, quando ele vai falar sobre um conservo que deve ser em denários, ele vai comparar com o pecado, com a dívida que uma pessoa tem para com a outra pessoa. Não dá para comparar a dívida do homem para com Deus da dívida de uma pessoa para com outra pessoa. Esse é o ponto em questão. Agora, para você entender aqui como é interessante esses números, porque 60 milhões de denários, se a gente dividir por 360 dias, já que um denário é o salário de um dia, 360 dias, é um ano judeu. né? Os nossos são 365, 366, mas o ano judeu é 360 dias. Então, pega aí, Paulo, e divide 60 milhões por 360 dias, que equivale a um ano, e dá quanto? 166 mil, 666, 667. Tem muito 666, eu vou trocar, que eu não estou gostando desse número. Vamos arredondar para 150 mil. 150 mil. Ou seja, 150 mil anos. Não são 100 anos. São 150 mil anos. Imagina uma pessoa que vive mais ou menos 80 anos. 90, 100 anos, morre por ali. Meu avô morreu com 91 tem quem viva um pouco mais de 100, Deus disse que é possível viver até os 120, foi a última ordem que ele deu. Mas depois de 120, aí tem 150, 300, 600, 900, mil anos, aí depois vem 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil anos. 150 mil anos é coisa demais. Ele não está falando de 150 anos, ele está falando de 150 mil anos. 60 mil denários, dividido por 360, arredondando para baixo, dá 150 mil anos. Se a gente pensar numa média de vida de 80 anos, para se pagar uma dívida nesse tempo, seria necessário 1.875 vidas de 80 anos para se pagar essa dívida de 10 mil talentos. Durma com uma bronca dessa. O que é que Jesus quer dizer com isso? É impossível de pagar essa conta. Exatamente exatamente, Jesus quer dizer que é simplesmente impossível, não tem como pagar, e a gente sabe disso, porque para que o homem fosse comprado por bom preço, de volta para o reino de Deus, Deus teve que oferecer a vida do seu próprio filho, porque para Deus esse é o valor que o resgate da humanidade tinha, não tinha ser humano nenhum que pudesse pagar a dívida, porque é impagável, humanamente falando, então não pense que Jesus errou na conta. Não pensa que ele está falando besteira. Ele sabe o que ele quer transmitir. Para a gente não faz sentido, porque a gente pensa 10 mil talentos, o que é 10 mil talentos? Quando a gente coloca isso em números mais práticos, a gente compreende. Seriam 1.875 vidas de 80 anos para pagar aquela dívida toda. É impossível. Não tem como. Então, é essa a ideia. Aí Jesus fala, continuando a história no versículo 24, passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. É uma dívida impossível de ser paga. Versículo 25, não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto ele possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou. Esse servo do versículo 26, que fala sobre, que é mencionado aqui como se prostrando diante do rei, de forma reverente, veja que ele não foi reverente. E que faz um pedido humildemente ao rei, é o mesmo servo que depois vai ser chamado pelo rei de malvado. Até nesse ponto da história, a gente não vê maldade nele. A gente vê o que? Humildade, reverência, submissão, reconhecimento de que só o rei poderia dar para ele o tempo que ele precisava para pagar a dívida, embora fosse impossível. Mas ele age da forma correta. Se a história terminasse é aqui, esse homem poderia voltar para casa como o herói dos seus filhos, o herói da sua família, contar aquela história para toda a família, todo mundo se alegraria com ele, choraria junto, e isso seria passado de geração a geração. Porque tudo o que ele fez foi certo. Até aqui, foi certo. E veja que ele não pediu para o rei perdoar a dívida. Ele não pediu para perdoar. Mesmo que fosse impossível de ser paga, o que ele pediu foi ser paciente que eu vou pagar tudo. Ele não pediu perdão. Ele não pediu a anulação da dívida. Ele só pediu Tempo para se esforçar, trabalhar, correr atrás, fazer por onde para ele conseguir pagar. Mostra a responsabilidade, embora fosse possível, mas a atitude dele até aqui está certa. O rei é que por ser bom, se compadece do homem e perdoa a dívida. O homem não pediu perdão da dívida, não era isso que ele queria. O que ele pediu foi tempo, paciência para ele pagar. Aí o rei disse, não, vou fazer melhor, eu te perdoo a dívida. Glória a Deus, porque é o exemplo que Jesus dá sobre como Deus nos trata. E aí, diz o versículo 27, que o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e lhe perdoou a dívida. Porém, diz o versículo 28, porém, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, que servia ao mesmo rei juntamente com ele, não era servo seu, era com quem ele também servia junto, achando um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Meu Deus. Um denário é o salário de um dia. Cem denários são praticamente cem dias. Três meses e um pouquinho, dá para pagar uma dívida como essa. É real quando o seu conservo vai lhe pedir paciência para pagar tudo, porque era crível, não era utópico, não era uma coisa ilusória, era verdade, dava para pagar em três meses e meio. Então, era uma dívida muito pequena. Mas só que, quando ele encontrou o conservo que lhe devia 100 denários, ele o agarrou pelo colarinho, o sufocava e dizia, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, muito parecido com aquilo que ele fez diante do rei, lhe implorava. E veja que o homem nem rei era, mas o conservo teve a atitude correta, porque estava com dívida, ele não foi soberbo, não foi arrogante, não subiu a voz, ele se ajoelhou, se prostrou, e implorava, "Se paciente comigo, e te pagarei. <risos> ele não disse, me perdoe essa dívida. Ele não disse, eu não tenho condição de pagar. Ele disse, eu pago. Eu só preciso de paciência. Só preciso de mais tempo. A mesma coisa que ele pediu para o rei, para uma dívida impossível de ser paga. Um conservo pede uma coisa totalmente real, dentro da possibilidade, crível. Mas ele, olha só, não quis... Ele não quis. É o que diz o versículo 30. Ele, entretanto, não quis. Ele não quis. Eu acho isso tão forte, gente. Não é porque ele estava ele numa situação que o forçava a agir daquela forma. Não, é uma questão de livre escolha. Ele não quis. Que maldade, gente. Como é que uma pessoa que é perdoada não perdoa? Como é que uma pessoa que recebe o perdão e a misericórdia, que sabe o valor de ter uma dívida perdoada, que vai com um refrigério para casa. Como é que uma pessoa que é abençoada dessa forma não consegue abençoar uma outra pessoa, mesmo com uma dívida tão pequena? Se ele tivesse dito, tudo bem, eu vou te dar tempo para você pagar, e não tivesse perdoado o seu conservo, os cem denários, mesmo assim ele não estaria fazendo nada de errado. Tudo bem, eu vou te dar mais tempo, eu deixo você pagar. E ele não seria chamado de malvado pelo rei. Mas ele não só não deu tempo, como a Bíblia demonstra que ele tinha uma atitude reprovável. Ele não quis. Isso aqui é forte, porque Jesus está falando sobre a atitude do crente para perdoar aquele que peca contra você várias vezes no dia. É por isso que Jesus está contando essa parábola. É uma questão de atitude. Jesus disse, ele não quis. Antes, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vocês lembram Jesus disse que a gente tem que perdoar quando estiver orando, porque se a gente não perdoar as pessoas, Deus não vai perdoar os nossos pecados? Vendo os seus conservos, diz o versículo 31, os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito. Eu acho que esse é o sentimento normal de qualquer crente que vê uma atitude como essa. né? Porque uma pessoa que realmente sabe o valor que o perdão de Deus pela sua vida tem, Jamais seria tão dura, tão carrasca, tão carnal a ponto de não perdoar uma pessoa. O problema é que a gente tem a mania de querer ser implacável, justiceiros de Deus. E a gente coloca na nossa cabeça que não vai perdoar uma pessoa que não merece. Se fizesse por onde? Se merecesse. Mas se a pessoa merece, não é perdão, só se perdoa quem não merece. Só se perdoa quem faz coisa errada. Você não perdoa uma pessoa por boas ações. Você só perdoa quem não presta. Você só perdoa quem não merece. Se a pessoa merece, não é perdão, é recompensa, é galardão, é dívida. Se a pessoa não merece, aí sim pode ser perdão. Quantos estão entendendo? Amém. E é essa a dificuldade que a gente tem. que nós somos carrascos, nós somos cruéis. Ficamos né? as pessoas ficam ensimesmadas por causa desse seu sentimento de que Deus é evangélico, que, ela, que Deus está do seu lado, que Deus faz parte da sua religião, e a pessoa sai pisando em cima da cabeça de todo mundo. E nem para para pensar que a dívida que ela tinha para com Deus era infinitamente maior, que não tinha nem como ela pagar, e alguém pagou por ela. Ela foi totalmente perdoada, completamente perdoada, por uma dívida, de uma dívida que ela não tinha como pagar. Mas coisas menores, relacionamento interpessoal de gente para gente, pecados menores, coisinhas bestas desta vida, a pessoa simplesmente não quer perdoar, simplesmente não quer. E aí diz que os companheiros se entristeceram muito e é realmente compreensível esse tipo de tristeza que vem ao nosso coração quando vemos pessoas comportando dessa forma, que não conseguem replicar o mesmo amor, o mesmo perdão, a mesma misericórdia, a mesma compaixão, que, que querem ser abençoadas com o perdão, mas não estão dispostas a abençoar perdoando, né? E aí disseram para o rei o que tinha acontecido. Versículo 32 diz que chamaram aquele homem. E aí ele diz, servo malvado. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. E a parábola acaba aqui. Só que veja que no versículo 23 e 24, desculpa, no versículo 21 e 22, Jesus estava falando sobre a importância do perdão, no 23 ele começa a parábola, no 34 ele termina a parábola, mas ele volta ao assunto, ele abre um parêntese, conta a parábola, fecha o parêntese no fim da parábola e volta ao assunto. Aí ele diz, assim ah, também, isso aqui já não é mais parábola. Ele conta a parábola, que é uma relação de semelhança entre coisas diferentes, ele faz uma analogia, Aí ele volta à questão que o levou a tratar sobre isso em forma de parábola. Aí ele diz: Da mesma forma, assim também, meu Pai Celeste vos fará. Uh, glória! Hein? Ele disse: Deus vai fazer do mesmo jeito. Assim também, meu Pai Celeste vos fará. Gente, isso aqui é ameaçador. Ele diz: Se. Do íntimo, não é da boca para fora. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Agora eu quero que você pare para pensar na pessoa com quem você está de mal, que está aqui na igreja. É, é contigo mesmo que eu estou falando, criatura. E isso fica sorrindo, olhando para frente, ninguém vai desconfiar que é contigo. Para para pensar sobre isso. Eu não vou mais falar, o nosso tempo já se esgotou. Mas eu quero lembrar para você que o amor é o tema principal do Novo Testamento. Se você olhar a primeira epístola de João, 40 vezes o amor é citado na primeira epístola de João. 40 vezes. No texto grego original, às vezes nas versões, nas traduções, se perde uma coisa ou outra porque eles substituem por termos semelhantes ou parecidos. Mas no texto grego, só de 1 João 4,7 a 1 João 5,3. O amor, no grego, aparece 32 vezes, só para você ter uma ideia, da importância desse ensinamento. Em 1 João 2,5 ele diz assim, aquele entretanto que guarda a palavra de Deus, neste verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Quem realmente tem a palavra, quem realmente guarda a palavra, o amor de Deus cresce. Amém. É aperfeiçoado. Em 1 João 2, do 9 ao 11, ele diz, aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora, está nas trevas. Não se engane. Se você odeia o seu irmão, não adianta você abrir a boca para dizer que está na luz, porque é mentira. Não se engane. Aquele que diz que está na luz, mas odeia, odeia o seu irmão, até agora, nunca saiu do escuro. Está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, mas e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque está cego, perdido, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em 1 João 3, 14 e 15 ele diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quer saber se você nasceu de novo? Quer ter certeza da sua salvação? Quer saber se você é uma nova pessoa, uma nova criatura? É só você olhar para dentro. Se você ama, você nasceu. Se você odeia, você ainda está morto. Está se iludindo, se enganando, está nas trevas. Nas trevas. Anda nas trevas, não sabe para onde é que vai, se ilude, se engana. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque nós amamos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que um assassino não pode ter a vida eterna permanente dentro de si. É uma ameaça. Em 1 João 4,20 ele diz, se alguém disser assim, Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão é mentiroso. Olhe para o mentiroso que está do seu lado hoje à noite. Se, se alguém disser, eu amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Pois aquele, presta atenção, aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, é mentira, porque como é que a pessoa vai conseguir fazer o mais difícil, se não consegue fazer o mais fácil? O relacionamento com Deus é uma coisa totalmente diferente, é misteriosa. Para começo de conversa, aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que ele existe. Para começo de conversa. Então não vem dizer para mim que você ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o irmão a quem vê. É muito mais fácil você amar alguém que você vê, que é palpável, tangível, que está na sua frente, porque você dizer que ama alguém que você não vê e que tem que acreditar que ele existe. Ninguém faz o mais difícil sem conseguir fazer o mais fácil. É por isso que ele diz: Se alguém disser que ama, se alguém disser que ama a Deus, mas odia, odeia o seu irmão, é mentiroso. Amém? Amém. E em 1 João 4:12 ele diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Agora, se a gente amar uns aos outros, Deus continua com a gente e o amor dele cresce cada vez mais em nós. Se a gente amar os outros, o amor de Deus permanece na gente e ele é aperfeiçoado em nós. E aí, pulando lá para o versículo 17 do mesmo capítulo, ele complementa dizendo assim, nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo a gente fique tranquilo. Sabe o que ele está falando? Ele está falando sobre o amor que nós temos para com os outros. No versículo 12 ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Agora se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aí no 17 ele fala, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo eu tenha confiança. Pois tal qual ele é, somos nós também neste mundo. Ou seja, eu tenho que amar e que perdoar da mesma forma que Deus. Porque se eu fizer como ele faz, no dia que eu for julgado eu vou ficar tranquilo. Sim. Por quê? Porque Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sim. Então, saiba disso. Você precisa amar. Você precisa perdoar. Você tem que melhorar de vida urgentemente. E tem uma música muito bonita, que é a oração de São Francisco, né? para concluir o nosso culto católico com chave de ouro. E eu estou fazendo essa brincadeira o tempo todo, porque eu sabia que eu queria cantar essa música com vocês. Ela não tem nada de bíblica, não, viu, gente? Ela é muito corretinha. Às vezes, por preconceito, é que a gente não tem coragem de cantar certas canções, mas se você parar para pensar na oração que esse homem faz nessa música, é profundo porque ele está falando exatamente sobre as coisas que nós pregamos aqui do começo até o fim. Ele está falando sobre pedir a Deus a capacidade de amar mais, de perdoar mais, de não pensar somente em si, de pensar mais no outro do que em si mesmo. Eu não sei cantar essa música, mas eu acho que vocês sabem melhor do que eu.
1: Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Oh Mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se. The yeah.